0: Os Queteiros O programa que surfa nas ondas do mercado.
1: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um programa da temporada 2021 de Os Marqueteiros. E nosso entrevistado de hoje é o Salza Mataro, head de negócios e inovação da UABA. Experiências extraordinárias. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente apresenta ele. Antes disso, quero, claro, dar aqui um, um Boas-vindas para a Ju, minha colega de bancada. Olá, Ju, como vai? Tudo bom?
2: Nova oh, Delícia, sempre bem, sempre animada para a gente passar esse tempo aqui que a gente tem disponível para aprender um monte de coisa. E vem gente interessante, gente com bastante conteúdo para a gente surfar a beça. Estou super ansiosa por esse programa, não vejo a hora de começar. Bora, bora, bora.
1: Que ótimo, que legal então. Então vamos lá, estamos aqui então com o Salza Mataro, como eu disse, Head de Negócios de Inovação da Waba, Experiências Extraordinárias. Ele é empresário, é empreendedor, executivo e tech lover. Que legal, Sals, seja muito bem vinda aos marqueteiros.
0: Ah, galera, que alegria estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. E é um prazer dividir um pouco da minha jornada aí, desses 30 anos de experiências que a gente vem vivendo. E estou aqui, muito obrigado, um prazer.
1: Que legal, Sal, é isso aí, acho que vai ser uma excelente experiência para nós aqui esse, esse programa de hoje. Ok, e nós temos como convidado especial o professor e mestre Cláudio Valente, né? que é formado em arquitetura, especialização, pós-graduação em é, administração pela Fundação Getúlio Vargas. E o Cláudio também é professor universitário na Universidade Manumbi. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Osmar Queteiro.
3: Opa, obrigado, Maciro, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aí com vocês.
1: Pessoal, então vamos começar o nosso programa já de cara. Sal, conta um pouquinho para a gente o que é essa história de marketing de experiência. A gente sabe que é um assunto atual, um assunto vibrante, todo mundo falando, mas a gente quer ouvir do super especialista, é isso aí.
0: Na verdade, eu não sou nenhum especialista, na verdade, eu sou um apaixonado. É bem diferente, né? A história do marketing de experiências faz parte da minha jornada, porque eu sou filho de um cara que, é, sem falsa modéstia, foi o percursor dessa história toda, né? Lá atrás, na época dos festivais da Record, meu pai criou junto com o Solano as primeiras experiências, que eram os festivais de música da Record. E desde então, é, a primeira rave que eu fui no autódromo de Interlagos, foram três dias e duas noites que meu pai produziu com o Robertinho Recife, e mais um monte de gente. E ali foi uma experiência inédita na minha vida. Eu vi um monte de gente acampada no meio do negócio, eu moleque, e aquilo lá ficou no meu DNA. E ao longo da minha jornada, enquanto menino, eu fui, fui crescendo nesse ambiente. E hoje, respondendo de forma mais objetiva, né, é a sua pergunta, é, o que é esse tal de marketing de experiência? Olhando para trás, olhando para o mundo, como ele se encaixa hoje, é, eu só posso dizer uma coisa, o marketing de experiência é, sem dúvidas, a mais complexa da, 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 dos entendimentos de marketing e comunicação que hoje permeiam o mercado. Assim, Ou você entende o que que é uma experiência com outros olhos, sem ser de corporate business, sem ser de marqueteiro, sem ser de qualquer outra coisa, aos olhos ah, ah, de um ser humano, de um indivíduo. né? Então, a primeira coisa que eu acho que é o marketing de experiências é um conjunto de coisas que só são possíveis com muito conhecimento muita ah, prática, é, muita teoria, porque tem muita ciência por trás de você poder gerar uma experiência para alguém, né? Então, de forma resumida, eu acho que é isso, né? eu acho que o nosso papo começa por aí, que que na minha interpretação, o marketing de experiências, hoje é o que todo mundo sonha buscar em qualquer marca, em qualquer empresa, em qualquer agência, está tentando encontrar o que, que é isso de fato.
2: Interessante isso que você está falando, Sal, porque assim, no ano passado, né, em 2020, uh, olha gente, estamos em 2021, tempo de pandemia, para você que nos ouve em 2188, tá? Em 2021, nós estávamos trancafiados em casa e tudo mais, desde 2020. Mas enfim, no ano passado, em 2020, a, a, as organizações, né, tinham como como uma, uma das tendências, que elas iriam integrar os dados para melhorar essa jornada do consumidor. E você falou né, de dados, de inteligência de mercado, você citou isso. Como é que você está vendo essas tendências? Né? Quer dizer, aquilo que estava se projetando para o ano, de repente, vem uma pandemia que acaba acelerando todo esse processo. Como é que se enxerga isso? Como é que isso afeta, de fato, esse mercado da experiência?
0: Ju, pergunta deliciosa, né? Existe um conceito chamado Data-Driven Marketing, né? marketing dirigido por dados. Uh, isso é um braço do que compõe marketing de experiências. Quando você tem, e toda empresa tem que ter, tem que buscar ter, e muitas não têm, e algumas têm e não sabem usar, que é o quê? Você gerir a sua base de dados. Você entender profundamente quem são seus clientes, quem são seus consumidores, quem são seus fãs, quem são que cada cada marca tem um estilo de, de né, a, a, a Apple tem fãs, né, a Nike tem fãs, sei lá, uma outra marca tem tem seguidores e por aí vai, né? Então, então tudo começa nos dias de hoje, pensando em experiência, pensando em pandemia, pensando um, em, em formas de, de, de atingir o mainstream, que antigamente a conversa era o seguinte, você vai fazer um evento ele é mainstream, ou ele é uma festa privada ou ele é uma, alguma, tipo a festa da Coca-Cola é uma festa fechada o Skull Beats foi um evento mainstream então as pessoas, as empresas buscavam esse posicionamento hoje o mainstream é como que você vai se posicionar nas redes, no mundo digital para poder impactar o maior número de pessoas e que essa experiência seja a mais verdadeira possível como é que você faz isso? Se você não tem uma base de dados consolidada que você entende, que você mergulha, que você olha para ela todos os dias, você analisa uma série de dados combinados, vários tipos de jornadas que compõem uh, o comportamento de um indivíduo, né? Então, para você conseguir de fato falar com aquele público e com pessoas iguais, é né, para não falar que é loucura, você fala, você tem que, você tem que tentar falar com cada um de forma individual, você está vendendo alguma coisa para aquela pessoa, mas em termos de conceito você tem que fazer um look alike, chama, né? Look alike, ou seja, um parecido com, com careca, com sal, que gosta disso, gosta daquilo, tem os mesmos hábitos, é pai, tem 50, lá, lá. e aí, legal, você monta um, um, um time de pessoas que são iguais, aí você tenta gerar uma experiência para aquele número porque aquele é o seu objetivo e tal. Então, sem dados, hoje em dia, você tem dois caminhos, né? Um, você vai a TV Globo, que ainda continua sendo um puta canhão, aí você fala com everybody, e aí, de novo, você não tá peneirando, ou você dá um passo atrás e organiza a casa e sai de casa de forma organizada, inteligente.
3: Então, Sol, pelo que está falando, né? Max, de experiência está muito relacionada a um conhecimento muito grande da própria empresa e um conhecimento profundo também do que seria o seu público, né? Uh, e também uh, acredito uma dentro disso, de uma visão multidisciplinar, né? Do que poderiam ser essas experiências. Fala um pouquinho para a gente de como se poderiam montar essas experiências a partir dessa dessa junção de várias disciplinas, de várias visões. Eu acredito que a experiência se construa a partir disso,
0: não? Você está perguntando sobre uma experiência, está falando por exemplo uma experiência de uma marca, uma ativação, algo nesse exatamente. tipo. exatamente, alguma coisa desse fora tipo do, do, do Lola Palusa. Aquilo é uma experiência? Sim, cara, por exemplo. isso é apaixonante também, isso é uma conversa também muito legal. É, e com certeza, né, você tem de cara aí, velho, você quer fazer uma ativação de marca, por vezes é o, cliente, o próprio cliente que escolhe onde ele vai investir, onde ele vai patrocinar, então você recebe o briefing, né, cara, eu vou estar dentro do, do Nolapalooza, e, cara, por exemplo, a plataforma da Coca-Cola é música. E aí foi criado toda uma estratégia para soltar aquilo o público, foi um sucesso, né. Mas, cara, ali envolve desde um desse, desse momento onde o cliente e a agência estão consolidando uh, o briefing, né, estruturando qual vai ser a ideia, a partir daquele momento solta-se os cachorros. Então, primeiro, você vai procurar um arquiteto, um arquiteto que vai te Sim. ajudar a botar no papel aquele, aquele, aquela viagem, cara, eu quero um palco Sim. gigante, com grades, com cabines quadradas, isso é o que está na cabeça do Criativo, que foi o primeiro que teve Insight. Então, isso é, isso é um caminho. Então, você precisa entender um pouco de arquitetura, cenografia, você precisa entender de finanças para cacete, você precisa entender muito de números. Na verdade, tudo começa começa pelos números. É, se você não, não domar uma planilha de custos para subir qualquer tipo de experiência, você não dá o primeiro passo. Então, o primeiro movimento é assim, qual é o tamanho da minha viagem? Cara, eu tô pensando em construir um aeroporto. Legal, você tem 100 milhões de dólares? Puta, eu tenho. Puta, vamos embora fazer esse... Não, não, eu tenho mil dólares. Ah, então calma aí, vamos fazer um desenho de papel e aplicar a realidade aumentada. É a mesma experiência, só que de forma diferente. O meu, então você tem expertise diferente para para experiências diferentes, percebe? Então, então, cenografia, produção, produção de evento, né, produção corporativa, atendimento, finanças... É, design, photoshop o que mais você quer, advogado você precisa, tudo isso uhum. que o cara está criando a experiência ele tem que ter um mínimo de noção cara, vem cá, se eu for subir um ovo como eu subi no meio do Ibirapuera quão minha bunda vai estar tá na janela quanto eu vou estar tá exposto, o que, que pode acontecer comigo se acontecer isso ou aquilo então uma experiência ela envolve uma série de, 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 de disciplinas multidisciplinares, que é o que eu acho que o profissional de hoje tem que fazer, né cara o cara tá, tem que estar tá olhando para a parada toda, tem que estar olhando entender de muita coisa. É, Para o meu time, por exemplo, é uma característica da Uaba, é, absolutamente todos os meus profissionais são especialistas, todos, em cada uma das áreas. os meus clientes, a gente só trabalha com brand table. Não tem não tem parada, é, é time especialista, não tem conversa, velho. eu estou falando com um cara que entende, eu não tô achando, eu não imagino, eu não acho.
1: Bom, vamos lá. Sal, na verdade, minha pergunta já ia, já, acho que vai ao encontro do que você está colocando agora, bom? Eu estou adorando a experiência aqui do nosso super entrevistado, super despojado aqui, muito legal. E você comentou é, logo de cara da importância né, do, é, do conhecimento prático, do conhecimento conceitual. Você usou essa palavra e agora de novo você está falando sobre a importância de não achar. né? Ou seja, achar é pouco. É importante a gente trabalhar com, com especialistas. É, nessas experiências todas, isso a gente tem como aprender em livro? É, a gente tem que aprender na prática Ou tem que juntar tudo isso aí só, O que você acha, qual é a sua visão sobre Design de experiências Corta, Cara,
0: é tudo. assim A gente vai ficar Eu não vou ficar em cima do muro não tá? Eu não vou porque eu meti as caras E eu acreditei é, num sonho Mas acima de tudo A primeira coisa, cara E eu acredito muito nisso, eu só acredito nisso Se você não amar isso Eu acho que você não deveria tentar fazer isso não é uma coisa, não é para amadores. Se meter em marketing de experiência, se meter em produção, se meter em realizar, a palavra realizar é uma palavra muito forte. As pessoas não têm a noção do que significa um dia você falar cara, isso foi eu que realizei, eu fiz acontecer. Isso, é isso isso. então, existe paixão. Primeira coisa, nenhum livro te ensina até essa paixão, você precisa ter o desejo de. Ah, coragem, nenhum livro te ensina. Agora, tem coisas que só a teoria te ensina. Manipular uma planilha de custos, uma, uma, uma teoria te ensina. É, interpretar um briefing é, vai muito de feeling, mas vai muito de, cara, de negócios, cara se, Hoje eu vou receber um briefing cara, o que, que envolve um briefing? É, então você precisa ter algum conhecimento teórico sim, é, porque você vai fazer mídia, você precisa de mídia mas cara, se você nunca publicou é, é fogo é, então, velho, eu acho que to, todo conhecimento é válido eu acho que todo mundo deveria aprender o máximo de, 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 de assuntos que envolvem o tema. Agora, como que isso é feito, eu boto em júdice hoje. Eu tenho um filho que eu vejo ele estudando e eu vejo ele performando na internet Falei: eita, o moleque tá voando na internet. Não é só no game, é na internet. Está adquirindo conhecimento de uma nova forma. Então, o marketing de experiência envolve o digital, envolve dados, envolve conhecer números, envolve conhecimento jurídico, cara. Então, você precisa, sim, eu acho que pesar, sim, os dois fazem parte.
2: É interessante isso que você está falando, né, de, 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 de como isso acontece, mas vamos pensar, você falou do, das competências ou pelo menos da, da, de algumas visões estratégicas e multidisciplinares que esse profissional tem que ter para poder se envolver de fato nessa área, mas como é que é o processo? Né? Vamos pensar assim, além de ser um apaixonado pela questão da... da de marketing, de experiência, a, 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 a gente tem que ter como um objetivo também que tipo de impacto, que tipo de causa emocional a gente vai querer gerar para essa marca, para esse contato, para essa experiência, enfim. A, a gente conta isso também para que isso possa se tornar algum tipo de storytelling, para contar uma história, a, a gente criar um senso de pertencimento. Como é que a gente começa estabelecendo essas ferramentas aí para a gente utilizar nesse processo, sal. Tudo da marca, tudo
0: empresa, ela, 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 historicamente, ela sempre quis mandar uma mensagem e ela fazia ali aquela coisa ali que ela quisesse e as pessoas não tinham muita informação, então elas adoravam tudo, né? Qualquer coisa, senão a gente não tinha, né? Estou falando de alguns anos atrás, aí veio o digital, veio a internet, aí vai mudando. E hoje o mundo se comporta de uma maneira. Então a sua pergunta tem que ser muito contemporânea, né? Eu não posso pensar como é que era. A gente tem que parar para pensar como é que é. Como é que é hoje? Em 2021, na pandemia, para uma galera que está no mercado, para a gente que está aqui trabalhando todo dia, para as empresas que estão igualmente a nós, é, trancadas em casa, falando, Jesus, o que, que eu faço na minha vida, cara? Eu não consigo falar com as pessoas, eu tenho que ir para a mídia digital, que é um balaio de gato. Hum, como é que eu faço? E eu preciso gerar experiência, eu preciso encontrar o caminho. Então, a primeira coisa é, é, é esse pensamento, Ju. Como é que faz para eu conseguir chegar em algum lugar? E se não tiver verdade no que você está construindo, verdade de verdade, não é verdade da boca para fora. Cara, a, a internet, né o termo mais hype do momento é cancelamento, né? Eu te cancelo. Cara, a, teve um case é, de uma marca que entrou no... TikTok, que é a plataforma, não é mais a do momento, a do momento é a outra agora, né? mas a, a penúltima do momento. Cara, ela foi cancelada em menos de duas horas. Todas, a, todas as pessoas começaram a bloquear, 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 porque invadiu, um, foi tentar gerar uma experiência no consumidor num ambiente que não era propício para aquilo. Então, então todo comportamento de experiência hoje ele tem que ser profundamente analisado porque as pessoas estão com o poder de reação. Então é muito complexo. O ovo da Páscoa da Lacta, que é um, pô, nos deu prêmios para caramba, é um motivo de orgulho. Foi foi um foi um, uma coisa grandiosa aí que a gente se orgulha de ter feito. E ele Conta nasceu pra de uma gente provo... só
2: para ilustrar é. para o nosso. Pro
0: Cara, nosso a gente, eu, na época o, o diretor de marketing é, é o Fábio Melo, que hoje ele é o o CMO da M Dias Branco e ele é um cliente meu histórico a gente realizou juntos grandes coisas desde Pepsi e, e, e naquele momento que ele me chamou lá na Mão Delícia ele falou a gente sentou numa mesa bem despojado, do jeito que somos, do jeito que a vida tem que ser do jeito que as pessoas que querem fazer tem que ser, de verdade num papel aqui, o caramelo falou cara, eu preciso assumir o protagonismo da Páscoa esse foi o briefing foram essas palavras eu preciso assumir o protagonismo da lata. tem uma empresa aí que Não vou falar o nome Que é, não tem seja deselegante Mas que fez muito barulho no passado E não se compara uma coisa com a outra é, Eu não posso eu não posso Deixar que isso aconteça E beleza, a gente, se eu saí de lá Juntei com o Serginho, meu sócio Que geralmente a coisa nasce dessa forma existe um sentimento Então qual que é o lance? Agora que você está pegando a mensagem Aquela conexão tem que ser verdadeira um briefing. Então, o briefing era um desejo genuíno de uma grande marca, de, de uma grande marca mainstream, que não faz barulho pequeno. Se é pra fazer barulho, os caras fazem barulho. A Lacta tá no Brasil inteiro. Acho que são 400 mil pontos de venda, se não me engano, uma viagem dessa. uma assim, é coisa pra caramba. E, e aí foi isso. Então, assim, ele, o desejo, a experiência nasceu do, do desejo genuíno de uma marca querer fazer alguma coisa grandiosa e bonita. E, e a pessoa que, por acaso, por sorte eu interpretei aquilo e, e consegui enxergar o que, que significaria assumir o protagonismo então, é, ou, então nasce daí viu Ju, acho que tem conversas mais técnicas mais racionais eu sou dos que são mais passionais eu sou do, da turma dos mais passionais, eu sou pura paixão enfim, é isso
2: cai na prova, cai na prova, é
1: isso aí pessoal, estamos aqui com Sal Zamataro, né? Que é Head de Negócios e Inovação da Uaba. Experiências Extraordinárias. Muito legal. É, nós vamos falando de marketing de experiência, né? Então, Sal, agora a gente vai entrar aqui no bloco Cai na Prova, né? Se cai na prova, é porque é importante, não é importante porque cai na prova. Então, é isso aí. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Cláudio Valente para te fazer uma pergunta sobre o que é importante desse contexto de marketing de experiência.
3: Então, Sal, a gente está falando aqui né, na questão do marketing de experiências, vou até abrir minha pergunta para a gente poder ampliar um pouquinho o assunto aqui. A gente tem uma questão aí que a gente está falando até o momento de empresas, né? Você acha que esse tema, ele é aplicável a outros setores, por exemplo, uh, para o governo, para uma... Assim, para a projeção de uma cidade de um local, o que seria importante? O processo muda? Tem outros
0: pontos relevantes nesse caso? A vida é um grande marketing, né? A gente anda nas ruas uhum. sendo impactado por alguma forma. Meu velho, é... as pessoas que já entenderam isso, já estão um passo à frente. Vou te dar uhum. dois, três exemplos. Por exemplo, a Tesla, a Amazon uh... e uma cidade em Okawa, na... no Japão, que é uma cidade inteligente, e ela na verdade é uma grande experiência incrível são coisas que depois vocês podem dar uma pesquisada que é muito incrível cara é... tudo me volta para o mundo digital e tudo me volta ao indivíduo tá então toda vez que a gente for falar sobre qualquer coisa hoje em dia eu volto para esse ponto, para o ponto do indivíduo, né? dos dados, olha só, a gente voltou para o começo da conversa. Toda a experiência ela precisa ser gerada para o público que está a fim de receber aquela experiência, que de alguma forma entende o que você quer falar e sempre recebeu aquilo ali. Hoje não tem mais espaço para achismo, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que buscar um, uma boa informação, você tem que estar baseado é, 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 em conteúdo para poder falar com as pessoas. Então, em diversos formatos, o, o governo, nós temos uma experiência de governo que não tem marketing, então a experiência uhum. é ruim, porque é mal é uma, uma péssima experiência, é, é, e tá aí o resultado, né? É, cara, o marketing de experiência, ele é amplo, e, mas eu vou até te falar uma coisa, cara, o governo brasileiro, tirando o governo brasileiro, governo do Brasil... Eu tive uma relação com, não esqueci o nome do órgão agora porque eu sou, eu sou lesado, mas o Itamaraty, que eles têm um escritório em São Francisco uhum. e ali eles têm a PEC, se eu não me engano, que é, uma, é um órgão que apoia é, é, startups brasileiras fora do país, é como se fosse um, um apoio para essa galera eu tive é, um contato com essa galera e lá a experiência foi bem legal. O marketing bem feito, a experiência de como eles se posicionavam e como que a coisa acontecia e como que eles fomentavam, era muito legal. Então você vai falar, Puta, serve para o governo? Serve. Mas vai de novo para a pessoa que está ali na, na, na ponta entendendo que isso é o novo mundo. Isso ainda o mercado está bem atrasado, né? Ainda se divide muito on e off, é, marketing é, de experiências como um departamento à parte. Cara, é uma coisa só integrada, é, a, é o movimento da companhia. Porque a experiência é para quem? para quem que, que você faz uma experiência? Se não for para
3: alguém? Então, acho que esse é o grande foco, né? para quem que é essa experiência, né? E aí pode ser, pra, pode ser feito por qualquer órgão, por qualquer pessoa, qualquer empresa, mas dentro uh, desse entendimento, desse foco, né? Do que, quer, do que se quer mostrar, né? Do que se quer despertar, na verdade.
0: Você, cara, é aquilo lá. Imagina, eu vou acordar agora e vou... Eu tenho um clientão carro é meu cliente Me fala, Eu vou lançar um carro Aí eu, ah, vamos lá, vamos fazer um carro Vamos fazer uma festa, chamar O Pablo Vitale E tal, e vou fazer um telão lindo Cara, vai ter umas bombas Que vão explodir lá de fogo Indoor, e cara, vai ser demais Aí vão cair umas bolas assistir não é uma experiência? provavelmente acabei de te contar uma experiência Mas tem propósito para quem que eu tô Sim. fazendo? esta festa que eu tô fazendo? Então, parte dali, né, cara? O que, que que é isso que você quer fazer? E aí, para quem que é? E aí, na hora que você entender para quem que é, você começa a fazer uma coisa básica na vida que é foda, né? Que chama empatia. E a gente uhum. poder olhar com os olhos dos outros e falar, cara, faz sentido? Por exemplo, eu tenho 50. Eu, às vezes, recebo projetos que eu tenho que trabalhar com meninos da idade do meu filho de 13. Uhum. É, cara calma lá, entendeu? Então, gerar uma experiência é, tem a ver com um montão de coisa, inclusive empatia, mas para quem quer é essa experiência? É, é o foco, a partir dali, com esses olhos, você consegue construir.
2: Legal, Sal, isso que você está falando, né? e pegando até um pouco do, do gancho da, da pergunta do Claudio, a gente sabe que o Brasil ele tem expoentes de destaque mundial, né? com grandes marcas, coisas como Havaianas, Ambev, então, infinidade de marcas. Agora, na sua opinião, a nossa média, sobretudo em se tratando de pequenas e médias empresas, de uma forma geral, é ruim? Uh, 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 como é que ela pode, na verdade, estabelecer essas experiências? Claro que ela não tem o um orçamento de uma grande multinacional, mas ela também pode praticar, e quer dizer, com orçamentos mesmo, não tão robustos como, como as grandes marcas. Mas, uh, 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 é, vi, é uh, você acha que é ruim ou ela só é mal interpretada, ela é mal aplicada ou não? A gente tem grandes experiências de pequenos também.
0: Puta, a gente parte do princípio que o Brasil é, não é para amadores. Né? Então, essa é a primeira, a primeira coisa que tem que estar sempre na mesa. Eu não sou uma empresa grande, eu trabalho com os grandes. É, eu sempre, você não precisa ser o rei, você precisa ser amigo do rei. É saber os caminhos das pedras né? mas para essas empresas é... e cara, eu ajudo de coração, montar um delas todos, todo meu santo dia, é possível que cada uma dessas empresas é, possam ter seu próprio marketing mas o que falta um pouco é de desejo dele. O dono, a cabeça do empresário brasileiro, de não entender que é importante se comunicar da maneira correta, que se posicionar, que hoje, no ambiente digital, se ele não fizer a coisa bem feita, ele não vai ser encontrado. E a chance é quase 100 para um 1000 para 1, milhão para 1. Um. Às vezes, você não tem pelo menos o um movimento de ter o mínimo possível, né? É... Cara. Eu... Acho que está é cheio de gente tá cheio de gente. Hoje o mundo mudou O que precisa fazer é abrir a cabeça Todo mundo precisa abrir a cabeça Todo mundo precisa ver que o mundo mudou Desde as grandes multinacionais Que já estão enxergando isso Cara, hoje eu tenho gente do meu time Que mora em Israel Eu tenho gente do meu time e está tudo bem é, meu, é do meu time, eu tenho relacionamento Com ele todo dia e Só que ele no horário dele é no meu Ele do jeito dele é no meu E assim que a nova formação é então, toda empresa pode ter, é só encontrar o caminho. Cheio de gente disponível, é, profissionais que não atendem grandes corporações, que não são grandes agências, são pequenas agências, focadas no pequeno negócio. Cara, você, você cobra mil reais um cara, você tem 200 300 dessa para cuidar, porque você entendeu a dinâmica do marketing digital, é um business ou não é? Você não está faturando, você está manipulando ferramentas, por exemplo, é inteligência, Ju eu tava vendo o Masterchef e o que a Paula fala parece que usa a cabeça antes cara. antes pensa depois faz, pensa, para, pensa pensa, pensa no que você precisa fazer e... e faz então o pequeno é só uma falta de pensar te juro por Deus é isso, é a ignorância do povo brasileiro de nunca olhar para. Isso é coisa de gente rica, isso é coisa que só os grandes podem fazer. Não. Hoje o mundo digital permite que você entenda de Google, entenda de Facebook, entenda de Instagram, entenda de TikTok, entenda de plataformas e gere experiências que sejam interessantes para um público que gosta de consumir o seu produtinho ali na esquina. Tô, tô... É besteira, professor? Muito não. bom,
1: então não é, não. Vamos pensar, né? Acho que isso está corretíssimo aí. Muito legal, muito legal. O uh, Sal mais ou menos pelo que você está falando e pelo meu entendimento, o marketing de experiência, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, uma Red Bull, que faz aqueles eventos espetaculares, né? que propiciam experiências é, muito singulares aí para os seus... É, seguidores, para os seus fãs Como você colocou agora há pouco Ou então uma loja da Apple Que também traz uma experiência sensacional Ali é, do, do, do cliente como um todo Ao entrar num, numa loja desta Isso só para citar dois exemplos é, A Skol né? A Skol também acho que é um outro exemplo interessante Quando ela coloca uma roda gigante Por exemplo, na Faria Lima Ou então em Copacabana é, a princípio parece ser uma experiência muito legal, uma interação muito bacana ali é, num a um marketing direto e ao mesmo tempo parece que as empresas também conseguem se capitalizar muito bem com o marketing de massa, é, estaria o um marketing de experiência atuando nessas duas frentes, tanto no marketing pessoal mais direto, quanto se capitalizando, podendo também se capitalizar para o um marketing de massa, é, você vê alguma coisa nesse sentido?
0: Com certeza tem, tá? Com certeza. Eu acho que o primeiro objetivo de uma marca é ir pro aí para o mainstream é você tá indo para o mainstream, né? você tá? Você está falando de grandes eventos, grandes ativações, por exemplo, como a Roda Gigante da Escola, é, por exemplo, como os Palpites, por exemplo, como o Lola Palusa, por exemplo, como alguns, o é, Coca-Cola Vibe Zone, é, as ativações entre são grandes ações. E aí sim, hoje em dia, então a primeira coisa faz, a primeira é a forma, vai se pagar? Vai valer a pena? Então quais são, quais são os KPIs? Né? O que, que você define como meta para saber se aquela ativação faz sentido ou não? A primeira, eu quero popular minha base de dados nas redes sociais, porque eu entendi que o mundo está se tornando digital, então sim, é relacionamento. É, é eu construir algum tipo de base. Eu preciso. É, é uma trade, né? Eu tô trocando com, com as pessoas. Olha, você vem no meu evento, então você me dá seu CPF, me dá seu e-mail, seu telefone e seu nome completo, que eu vou te achar e nós vamos conversar ali. Depois eu vou te fazer algumas propostas. Essa é a conversa. Então, a primeira coisa é relacionamento. Então, você quer criar um outro ano. Aí, para que isso aconteça, você tem que ser relevante para essas pessoas. Então, é, precisa ter um contato direto a marketing direto. porque não adianta eu ficar. Eu sei lá, você não vai conseguir achar um exemplo agora, vocês vão ficar ali, ah, tentando achar um exemplo. Mas enfim, me convidar para fazer alguma coisa que já não tem mais nada a ver comigo. Por exemplo, ah, vamos debater no BBB? Puta, fodeu. Eu não sei discutir Big Brother, então não é comigo essa conversa. Então, se o evento fosse, olha, vamos ver os famosos Big Brother, essa experiência não é para o Sal, é para o meu filho. Ah, legal, então ele vai. Então foi para ele. Então sim. Aí, depois, é, vai para um outro nível, que é, o que, que essa experiência gera de PR, de, de, de buzz, de voz? O que, que vai acontecer que eu vou impactar o maior número de pessoas fisicamente? Então, aí é uma conta. E depois, por exemplo, com uma roda gigante, tá? Que ali é uma conta, puta, passaram 100 milhões de pessoas, eu impactei 100 milhões de pessoas por dia. Olha só, então você teve tá, esse alcance. Aí, quanto que isso vai dar de pior nas mídias, nas grandes canais? Ultra aí. Quanto, quanto no mundo digital? E aí vai. aí você vai somando isso tudo, então você tem mais um, um número ali para validar se aquela experiência vale a pena ou não. É isso. Eu acho que, acima de tudo, o propósito. Por que, que você está fazendo aquilo? Você pega uma Natura da vida, puta marca, que se posiciona bem pra caramba. Então você vê que as experiências de Natura são sempre incríveis. A do. do, do do, acho que do Lampalusa Rock in Rio? Acho que Rock in Rio. Eles fizeram uma sala sensorial no Rock in Rio, que é incrível. Super então, experiência. Então, vamos lá. Vou ter, falar um pouquinho de um tema
3: que a gente já tocou um pouco, né? Mas uma coisa que eu sinto bastante aqui no, no mercado, com as pessoas que eu atuo, né? Vou falar em particular dos meus alunos. Meus alunos, eles... Uh, são geralmente empreendedores boa parte deles não trabalham mais numa empresa eles são seus próprios empreendedores mas logicamente são empreendedores bastante pequenos né e a gente está falando agora do mainstream né eu iria um pouco agora para o outro lado uh, o empreendedor que está iniciando e que quer trabalhar com uh, experiência é isso que ele precisa ser diferenciado 800 bilhões de outros empreendedores que também estão começando negócio. Como que você vê isso, sal
0: é, Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu já quebrei, eu já estou de pé de novo e isso faz parte da jornada de um empreendedor, de um empresário. Tem algumas características que fazem com que o cara de fato seja um empreendedor e um empresário. Você não pode falar que você é empreendedor e empresário é, até você ter certeza que você tem essas características, tá? Isso eu, isso eu provoco muita gente é, o tempo inteiro. Provoco mesmo, porque tem coisas que você precisa perseguir. Então, sonhos, é, ser, ser empreendedor empresário, eu, eu, eu vou falar uma palavra muito chula, que meu pai me ensinou quando eu era menino. Ela é chula, mas todo mundo fala, então... É, meu pai virou para mim e falou o seguinte, filho, eu fiz essa pergunta para ele, pai, o que eu faço da vida, cara? Eu tô aí quase, tô aqui nessa faculdade, não tô curtindo, não, é? não tô sentindo a vibe. Ele virou mim e falou, filho, vou te explicar uma coisa, infelizmente nós não somos milionários. Por conta disso, você vai ter que se fuder. Você escolhe para quem que você vai se fuder, você vai se fuder por alguém ou por você. Se você escolher se fuder por você, como eu, ele falou para mim, é um bom caminho. Você vai ter altos e baixos, a vida vai te ensinar pra caramba, mas você tá garantindo a sua força o seu e ah, aí, então. Aquilo ficou claro na minha vida, que era aquilo que eu queria fazer. Fui até pra indústria, fui funcionário. E um dia eu acordei e falei, é hoje que eu vou produzir minha primeira parada e foi. Isso há 20 e poucos anos atrás. Então, velho, é... todo cara começa pequeno. E eu, depois de toda uma jornada em... 2013 para 2014, eu conheci uma tecnologia. Isso é um, eu, tô, eu não estou falando de mim, estou falando de características que o empreendedor, o um empresário, precisa que o empreendedor que quer ser empresário quer ser bem sucedido, precisa ter. É fé cega, faca molada, muita determinação, muita força de vontade. Isso não é papo para vai dormir, irmão. Se é dia de você acordar, às vezes, com 10 conto no bolso, e falar: é isso que eu tenho para caminhar na minha estrada. Mas você não vai mudar o seu foco. Você não vai procurar emprego na esquina porque você só tem desconto na vida, porque você tem um foco. Você tem um negócio e você tem que fazer esse negócio prosperar. E se você entende do que você está falando, tem fé e acredita, tem conhecimento, irmão. Sem conhecimento, a gente volta para a primeira pergunta. Né? Um apanhado de, uhum. de coisas que você precisa ter, mas sem essa determinação, você nunca vai ser bem sucedido então não existe sucesso não existe é sorte sorte existem poucas pessoas algumas têm né puta tava na hora certa é de sorte mas a maioria cara que você vê hoje puta, o cara tá bem pra caramba. esse cara é fogo mano esse cara é... irmão vai ver o que ele caminhou daqui para chegar até ali é... a sorte acompanha quem merece eu falei essa frase pro meu pro meu sócio hoje. eu falei ele fala ah, Alguma coisa. Eu falei, cara, sorte, boa sorte para nós. Falei, não de sorte. A gente merece. É isso, velho. Você tem que ter certeza que você mereceu, porque você fez tudo para que você chegasse naquele momento e a vitória fosse sua, com certeza. Então, ser empreendedor significa acreditar, ter certeza, estudar, buscar, se informar, saber mais que o outro cara, velho. Se você não souber mais que o outro cara, você nunca vai ser o cara que vai ser milionário. Se você não tiver esse mindset, cara. E acordar todo dia. Cara, seis horas da manhã eu com meu sócio. Hoje nós estamos, olha, 50 anos os dois. Uma empresa bem sucedida, com bons clientes, contas uhum. grandes em casa. Seis horas da manhã eu e ele, estamos conectados todo dia. Não é porque nós somos tarados, mentira, não é mais assim que eu tô nadando agora. Agora mudou para as oito. Mas, cara, tem provas que acabar, é cinco e meia da manhã. Nove horas a gente para, porque os dois horas bem cedo. Mas, cara, a gente tá trabalhando. A gente está atuando todo santo dia na operação, vendo o que está acontecendo, está todo mundo folgando, eu estou no carnaval trabalhando e estou feliz, porque eu amo o que eu faço. Então você precisa amar. De verdade, velho, você não vou abrir uma fintech de se ama números, ama mesmo. A cacete, você está entendendo que o mercado se não pode te matar? Não, eu sei desse risco, então vai. Se você sabe, se você conhece os seus riscos, vai, se não, não vai parar de falar, porque senão eu vou me estender, desculpa, continua, é, me perdoa.
2: É, so, é, não, imagina, é, é super interessante, então assim, a gente tá ó, complementando o que eu, que eu tiro aí do que você tá falando, é que é mais uma causa emocional, né, é, é, é amor pela criação, é, e claro, bem planejado e escalado também. Né? e para ter uma ideia para entrar nesse mercado independentemente do cargo ou da, se você vai ser PJ o empreendedor o empresário o colaborador o funcionário você tem que ser é, é, você tem que fazer parte é, do jogo né ser o um verdadeiro jogador e fã principalmente fã do game <risos> tem que se fazer tem que gostar e, e ser fã desse jogo todo é isso
0: se bota. Eu faço o teste da cadeira. Isso já aconteceu em várias, várias vezes. Ah, eu quero trabalhar. Então, beleza. Então, vem cá. Vem comigo nesse evento aqui. Faz o Cabra virar uma noite só, de começar 6 horas da manhã a correria, virar a noite no meio da obra de, de cenografia, cliente te metralhando no orelha, a pressão para todo lado. Se você sair vivo daquilo, eu, aí nós estamos voltando para o foco, né? De, de, porque eu já, já fui super amplo, né? Voltando ao foco, né, do negócio. Cara, a experiência é um conjunto de coisas, e perrengues vão acontecer. Então, se você não gostar, cara, desculpa, quando você vai ser feliz? Imagina que infelicidade. Às seis horas da manhã, você se fodeu, tá três dias sem dormir, fedendo. Chega o um cliente, olha para sua cara fala, ele aprovou o layout, ele viu o projeto, ele viu 3D, você mandou de novo a arte para ele aprovar, você tem print no WhatsApp, ele entra no stand e ele fala, de azul e Duras as costas vai embora. Oi? Oi? Falta 10 minutos para abrir o bagulho. Ah, pois é, queridão. Muda aí. tô pagando. Então. O mundo mudou um pouco, mas muitas vezes foi assim já. tá é. Então, eu acho. Eu não consigo enxergar alguém fazer esta parada sem gostar. É difícil. Eu acho que não é um modo de vida. Tipo, contador, um sei lá, qualquer outra coisa. Isso é, isso é para gente grande. Causos e causas. E vamos para o terceiro bloco,
1: Causos e Causas, né? Onde a gente sempre pergunta se o entrevistado prefere uma, uma causa justa ou uma bermuda larga. Mas vamos lá, então, meu caro Sal, conta para gente aí alguma história aí, né? Alguma história que você tenha participado é, ou que você conheça. Que, que seja interessante aí no mundo aí do marketing de experiências. para Compartilha com a gente aí, que nós, nossos ouvintes vão adorar. Eu vou continuar falando da minha
0: jornada, porque eu acho ela incrível. né porque é minha não, porque eu que vivi ela, então, falo com propriedade, tá? É, foi foi bem legal, tem sido bem legal. Cara, são inúmeras, tá? Inúmeras. Tá? Pro, pro bom e pro mal, tá? Mas uma coisa que eu me orgulho é assim, nunca deixamos de entregar. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer um saia justa, um caos ajusta, né, bermuda ou... É a primeira coisa, é claro, meu irmão, tem que entregar. Marketing de experiência significa entregar. Cara, você entregou, você vai para casa, tá tudo certo, você realizou. Se não entregou, é a primeira, a primeira saia justa, né? Não entregar um evento. Mas, cara, já aconteceram situações é, bizarras e incríveis. Mas, de causa, a, sem dúvidas, uma das que eu mais amo é o ovo da lata, né? Que eu tava falando no segundo bloco e eu ia contar esse case, aí eu guardei ele para contar ele aqui. Ele é um case legal, ele é um case de coragem, ele é um case de fé, ele é um, ele é um case é, de sorte, ele é um case de realização grandiosa, ele é um mainstream, ele foi uma peça que eu dou o mundo, ele foi parar na capa do New York Times, então o que eu fiz foi um feito grande e tudo isso que eu falei no bloco anterior, eu vou provar que é verdade. Então, como é que foi a história? O Fabinho, que era o diretor de marketing da, 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 da Lacta, na, na época, me chamou e a gente já tinha uma relação. Sentamos uma mesa de Fabinho formal e ele falou, cara, preciso assumir o protagonismo da Páscoa porque é, tem uma marca que está me incomodando e fez muito barulho no ano anterior. E no ano anterior, realmente, aquela marca tinha comprado tudo que era mídia que existia no mundo. E, cara, a Páscoa foi maçante dessa marca e tal. E beleza, a gente saiu de lá e, e numa tarde... Uh, veio a, a viagem, a gente vai, putz, como é que faz? Vamos fazer um coelho parade com realidade aumentada, vamos... Uh, aí, cara, cara, vamos botar um ovo de páscoa gigante no meio do Irapuera. Nasceu daí, dessa forma né, espontânea, nasceu... como assim, como assim botar um ovo gigante no meio do Irapuera? Calma aí, um ovo gigante? Caralho, vamos botar um ovo gigante no meio do Irapuera? Aí eu saio, ligo para um fornecedor parceiro, outra coisa que um cara que vive de experiências precisa ter, é uma excelente agenda, fica a dívida. Essa talvez seja tão importante quanto conhecer números. Você saber com quem que você vai lidar. Trabalhar em rede com ótimos parceiros faz parte. Aí ligo para esse meu parceiro, que é um cara que eu acredito que seria capaz de acompanhar a nossa viagem, e eu numa reunião para bater martelo aqui. Eu aqui na sala, saí da sala, voltei para esse cara ao vivo em cores falei, mano, parada é a seguinte, eu, eu quero subir um ovo de 35 metros quadrados no Ibirapuera, ali onde é a árvore e esse ovo tem que acontecer isso, isso e isso, é desse jeito. Tem certeza? Tem. Aí, tá, em alguns segundos ele, cara, em um minuto ele me liga de e vamos vambora, dá para fazer, já encontrei um caminho, vambora e tal. Uh, e aí, nasceu daí. Então a gente voltou e lealtou o projeto. Então, temos um super projeto lindo, e a gente foi apresentar isso lá para a lá Quando a gente chegar lá, isso era dia 20 de novembro de 2019, 2018. 20 de novembro, final do ano. Então, o Brasil, lembra como é que era o Brasil antigamente? As empresas uma parando no final do ano, lembra? Ah, antigamente. E aí, tal, parando, tal... Dia 15 de dezembro, liga o cliente e fala, cara, precisamos fazer uma reunião urgente, porque o projeto andou aqui dentro e tal, e eu com uma viagem marcada para fora do país, olha como as coisas são, né? é, para fora do país, aí, cara, não sei o que aconteceu, deu uma M e eu não fui viajar, tivemos a reunião com o cliente no dia 15 de dezembro, no final de ano eu ia viajar de novo, para o final de ano também não fui viajar, Cara, dia 2 de janeiro, liga a área de compras e o cliente fala: Cara, precisa não ter tá uma reunião com você agora para não fechar o ovo. Eu falei, Cara, que loucura. E aí, beleza. Então, a primeira coisa, vamos assumir o protagonismo da Páscoa, até compras me chamar, esse foi o processo. Só que, ali só tinha uma história bonita para ser contada. Como é que eu ia subir um ovo no Bracoara sem licença, sem prefeitura, sem autorização, sem alvará, sem nada disso para acontecer? E aí o cliente fala: Cara, tá tudo certo, tá fechado, um, um orçamento interessante, projeto lindo, um projeto interativo. Depois eu, sei, eu não vou entrar no detalhe do projeto, mas foi o primeiro grande projeto Fisital que o Brasil já viu. Ele foi totalmente interativo, tivemos mais de, de 100 mil downloads em uma época que, cara, é, era muito, foi muita coisa para uma marca num tempo tão, tão pequeno. E aí o cliente falou, cara, beleza, tá tudo certo. Aí vem o jurídico e fala agora, só, você só só faz se você tiver o aqui da prefeitura. eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? o que que eu falo na prefeitura para subir um ovo e aí, de novo né quem tem agenda tem tudo né aí faz aí uma, duas, três, quatro ligações, pum, chegamos num caminho que encontramos um caminho e aí a prefeitura fala cara, que coisa incrível a gente quer fazer esse projeto então o desejo genuíno de um cliente querendo fazer uma coisa grandiosa a prefeitura querendo fazer a mesma coisa eles não sabiam que era isso que eles queriam fazer eles não sabiam que eles queriam fazer um ovo gigante de Ibirapuera, mas eles sabiam que eles queriam fazer uma coisa incrível. Então a prefeitura abraça o processo. Só que abraçar o processo não significava que o projeto estava aprovado, que estava tudo certo. Significava que eles tinham que abrir um chamamento público, abrir o projeto para o mercado inteiro, porque era uma área nobre, pública de São Paulo, e ele não podia simplesmente me dar. O Ministério Público ia falar para mim, mesmo, por que o careca pode fazer aqui? Porque o que o Aba tem? que a 360 não tem, ou que o Bazinho não tem, que que os... Não, né? Então, aí abre-se o chamamento público e o cliente lá, balançando o dinheiro na minha cara, a gente trabalhando, não tinha como não estar tá trabalhando. Entende o risco aí? Ou seja, eu, não tinha, eu tinha um contrato assinado, mas totalmente amarrado com uma cláudula sem, sem aprovação, não tem evento, então você perdeu tudo que você botou até agora, um time trabalhando, estou fazendo um evento grandioso, estou falando com artistas do Brasil inteiro. Cara, eu sei que aí a coisa começou a andar, abre-se, demora o chamamento público, mas a gente entra e ganha, né? Obviamente que o projeto era nosso, a originalidade era nossa. O Festival da Páscoa foi baseado em cima do nosso projeto, então eles chamaram outras empresas, que teriam interesse em entregar o que a gente estava entregando, incluindo uma carta de patrocínio. Entende? Como olha, olha que doideira. Era um evento pra, é, proprietário que virou patrocinado. E aí todo mundo se adaptando, né, cara? O cliente se adaptando, eu me adaptando, eu fazendo meio câmbio, a gente fazendo meio de câmbio com a prefeitura e tal. E no final do dia, tudo deu certo, e a gente sobe, então, esse projeto, que passou a ser o maior ovo interativo do mundo, né, com 35 metros de altura, é, foi incrível Um resultado fantástico Foram sete grandes canais abertos Fazer cobertura Mais de um minuto e meio, dois cada um é, O impacto direto Foram quase 150 milhões de pessoas Impactadas diretamente Cara, foi um, foi um sucesso Então foi um super case E que ia ser repetido Mas a pandemia precisou botar de, de lado por um tempo é, Mas ele foi uma um case de grande sucesso Uma alegria Um desafio são é um case que eu me orgulho e me deu bastante é, pós-venda, né? Depois muita felicidade por, por conta disso.
3: Só fazer um comentário aqui que eu achei muito interessante isso. Tem uma coisa que abre aí, Sal, que eu acho que é a razão da prefeitura até abraçado essa causa, né? Você tá trabalhando ali com uma experiência interativa, falando logicamente da Lacta, né? Mas também tá abrindo um canal para se falar sobre a cidade, né? Uh, você cria um evento que chama a atenção sobre aquela cidade, aquela cidade onde tem a possibilidade desse evento, né? Uh, eu acho que tem um, uma repercussão aí que não é só para a empresa, né? Tem, um benefício, tem vários benefícios, pelo que eu vejo aí, tem um benefício para o próprio usuário, para o consumidor, e tem também um benefício aí para a prefeitura, né? Ela traz uma imagem para a cidade de São Paulo, coloca a cidade de São Paulo num outro patamar. Queria que você comentasse um pouquinho isso aí para gente.
0: Meu querido, você trouxe uma pauta que eu amo, tá? É, tudo passa de novo, né? Experiência e aprendizado. Sem dúvidas alguma, é, é um ganha-ganha, né? Por isso que o projeto foi abraçado, principalmente por isso. Não tinha é, um propósito que não fosse fazer um uma coisa linda para a cidade, botar a cidade num outro patamar. Foi o que aconteceu, ela ela, ela assumiu o protagonismo numa época bacana, é, muito comercial, então ela teve um, teve uma alma, teve um espírito, foi muito feliz. Então a prefeitura amou, principalmente foi construído um lounge ali na, nas árvores do Ibirapuera, super com, com, com produtos sustentáveis, então teve agressividade, a gente respeitou, foi uma, foi uma troca, foi uma ajuda-ajuda, foi bem interessante, viu? É, eu acho que cada vez mais, precisa-se todo mundo trabalhar junto, é, eu acho que a iniciativa privada, com boas agências, com, com a prefeitura que está a fim de fazer acontecer, uhum. é, eu acho que sim, eu acho que tem coisa para, que a cidade merece sempre projetos bacanas.
2: Ah, eu achei super bacana esse case que, que o, que o Sal comentou agora, trouxe, bem interessante. Mas a gente sabe que nem só de cases de sucesso vive o homem, né? E... <risos> a gente também conhece para a gente construir essa jornada ganhar essas experiências, a gente também já bateu cabeça, eu queria que você comentasse algumas coisas que, que, que não saíram assim tão bem tão de acordo com o planejado mas que enfim, no final acabaram sendo sucesso porque só se sabe que não deu certo a gente que está fazendo, a gente que está produzindo, porque a gente sabe aquilo que a gente queria fazer e que no final não foi mas enfim, queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido também Sal.
0: Olha, olha, Ju, tudo começa pelo plano, né? Tem uma produtora gigantesca chamada Safira Santana. Um dia ela me ensinou um negócio lá atrás, um evento chamado... Tá aí, ó, olha só que coisa interessante. Qual o Rio? Isso aconteceu em 2002, no verão de 2002, em... no Rio de Janeiro. É... Chegou um produtor lá de São Paulo, falastrão pra Cacilda na época, mas o cara era grandão, o cara fazia coisas, fazia eventos grandiosos. E ele planejou um evento para a cidade, que foi uma grande experiência, foi dentro do jockey, dentro do jockey, naquela área nobre ali, na, no, no Jardim Botânico. Só que a, a viagem do cara foi que seriam todos os finais de semana, a partir do ano novo, até o carnaval, que daria mais ou menos, acho que 16 ou 14 semanas. Era assim, um negócio absurdo. E, então, aí, por exemplo, é, está então, um grande problema. No primeiro dia, depois de todo mundo trabalhar, escolheu, escolheu, botou o dinheiro, o negócio ficou bonito. E, eu, e aquela coisa de rio, um palco, Cristo lá em cima, o palco aqui, coisa é linda, foto de cinema, uma tenda eletrônica, na época que a cena eletrônica estava bombando. É, nessa época a gente trouxe cá o COX, pô, quem for e tal. Cara, te juro por Deus, as portas apenas às 19 horas. O cara era tão sangue ruim que às 17 caiu o mundo e inundou o Jardim Botânico. Acabou o evento. Você entendeu o que, que é? Um case. Outro case. A gente estava ali tentando conquistar a Nívia. Aí, uma guerra. E aí, ganhamos uma concorrência. E a Nívia ia entrar, então, para participar do... do São Paulo Fashion Week naquele ano. E a gente... É, é e o Fashion Hill também é legal, construímos assim, todo o todo, todo conceito era um lindo de tendas, a gente propôs fazer uma casa do lado de fora, cenográfica e tal, e o cliente comprou aquela ideia e tal, era viagem, já era gigante, era um negócio, era constru... foi construindo um apartamento, beleza, aquela correria, construção, aí vai dando madrugada fora e você ficando desesperado, o evento ia abrir às 9 horas da manhã, e aqui se começa a suar frio e a coisa não acaba, porque experiência... construir a experiência ela é muito complexa, Muitas é, é o brinde é, é, é a cenografia é o conteúdo, é a promotora é o uniforme, enfim, você vai somando tudo que precisa acontecer para aquilo lá acontecer, são muitos detalhes então Safira mistura tempos e movimentos se organiza a informação e faça com que ela funcione que nem um relógio, se não for desse jeito, vai dar merda, então essa é a primeira regra para botar o um negócio, então nesse dia, aí começa a procurar cadê o piso, cadê o piso, não chega o piso 5 horas da manhã, não chega o piso Cara, sei que três horas da manhã não chega o piso, a gente começa a procurar, mas cadê os caras, cadê os marceneiros, cadê todo mundo no desespero ali e tal, porque abriu o evento às oito horas da manhã, e a gente encontra os caras dormindo, o caminhão não tinha chegado, e o resumo da ópera foi que abriu o evento, o cliente chegou às seis e meia da manhã para provar tudo e não tinha piso. Cara, aquela situação, cara, como assim, cara, eu sou nívea. Eu, eu, eu vou receber a, era a Mariana Chimenez que ia chegar às 8 horas da manhã com a gravação no, nessa casa, ficou linda depois no, tá, tá no YouTube cara, eu sei que fui eu e mais um mano pegamos o meu carro, foi uma Teleroy Belim compramos acho que 60 metros quadrados de sisal e saímos com aquele negócio na época eu acho que era um sei lá que que era, mas que obviamente tava lá pro lado da rua dando, negócio arrastando no chão e a gente chegou no evento com o negócio, cara, 10 de para as 8, tava um tipo prego sendo pregado ali, e o negócio abriu, o tapete de cisal estava lá fica ficar melhor que encomenda. Era um piso que ia ser tratado. Mas, por exemplo, aí uns micos que, que, que esse mundo acontece. Fiz bem ou... Questão
2: de crise sempre, né? Quer dizer, plano A, plano B, plano C, se vira, dá-se um jeito, resolve, né?
1: Bom, Ju, sensacional, eu estou adorando, aliás, eu adorei essas histórias todas aqui do, de, né, do Salsa Mataro aqui contando, falando para gente sobre marketing de experiência, mas já que você deu a deixa aqui, vou aproveitar e para nós passarmos para o próximo bloco, para o último bloco, né, que é o nosso bloco de ruído.
2: Ruído
1: Olá, pessoal, então estamos no último bloco, que é o ruído, né? E hoje nós temos... Ju, você sabe que a Yasmin estava aqui, está aqui nos, nos bastidores? E ela vai contar uma historinha, vai contar um caso para a gente aqui de ruído e depois você ajuda, complementa aí com outros casos, por favor. Levanta a bola para a gente cortar aqui. A Yasmin, pessoal... Ela é estudante de administração, ela é estudante de marketing e vai contar, vai trazer para a gente aqui uma história aqui sobre marketing de experiência. Olá Yasmin, seja muito bem-vinda. Olá Márcio, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, viu? Bom, o ruído dessa semana que eu queria trazer para vocês foi da Red Bull. Nesse domingo agora de carnaval, Sky Drives do Red Bull e mais profissionais de esporte pularam de 2.600 metros de altura e sobrevoaram São Paulo e aterrissaram no São Bódromo da IMB. A ação da marca visou homenagear os puliões que não puderam pular o carnaval esse ano e promoveram o desfile nas alturas com todas as medidas de segurança necessárias. Incrível, né? E aí, Sal, o que você achou dessa ação realizada por essa empresa que parece que é muito fera na área de marketing de experiência?
0: Primeira coisa, propriedade. Red Bull tem, ela pode a coisa. Ela pode... Eu, eu... A Coca-Cola não poderia fazer isso. A água Tônica não poderia fazer isso. a Sei lá quem não poderia fazer isso. A Red Bull pode. E te falo mais. É... No começo, quando entraram os energéticos no mercado, tinham duas marcas. Uma chamava Flying Horse e outra Flash Power. Tinha mais uma que eu não lembro o nome agora. Mas essas duas... E Red Bull. Tá? E Red Bull já estava no mercado. Te falando isso em 96, 95. Eu tava na Coca-Cola. E a Red Bull... Eu conheci o presidente, que era austríaco. Ele falava, velho, não vou fazer nada. Vou ficar quieto. Vou deixar esses caras me matarem, porque eu tenho um plano. E meu plano é esse. E me mostrou o, a história que eles iam contar. Desde lá, eles nunca mudaram o plano. Sempre foram fiéis ao propósito da marca e ao que eles querem impactar, e o impacto que eles querem causar no mundo. Tanto é que são o que são. Então a Red Bull tem propriedade para fazer o que ela fez. E foi lindo, foi lindo. Criou o bus que tinha que ser criado. E parabéns. É incrível. Coragem, né? Coragem, determinação. Agora, o cara pode, né? Não é, não é qualquer marca. É isso aí. E aí, Ju? É só hora de levantar a
1: bola, por favor.
2: Eu só queria complementar uma coisa com, com o que o Sal falou, ela tem propriedade para fazer, isso e tem mesmo, né? Quer dizer, isso tem tudo a ver com, com a, o propósito da marca, né? Essas ações todas que ela faz. Tem, tem total afinidade com o que ela se propõe a ser, né? Com a essência dessa marca. Gente, querendo... O uh, uh, Sal falou, ah, se falar de Big Brother, eu não sou a melhor pessoa, mas vamos falar das experiências, das marcas dentro do Big Brother, né? A, a, o Big Brother, esse ano, está esse, é, sendo bastante polêmico, está sendo, enfim, bastante comentado, e claro que isso gera um buzz bastante é, ruídos, né? ruidosos, eu digo para as marcas, não só para os participantes, em função dos participantes, mas também para as marcas. E as marcas né, começaram a se movimentar e interferir até no processo do jogo, criando algumas performances uh, uh, e, 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 uh, uh, e ações né, para que uh, trabalhasse a questão de diversidade, alguns temas que têm sido bastante ruidosos e, e que podem comprometer essas marcas patrocinadoras, visto que tem até fila de espera aí para patrocinar o Big Brother. E são investimentos bastante altos. E, e com relação... Como no início houve uma, uma percepção bastante negativa né, com relação à participação, essas marcas acabaram uh, 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 se sentindo... Uh, 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 na obrigação de fazer algumas interferências na dinâmica do programa, né? na sugestão de jogos. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho isso, né? quer dizer, as marcas patrocinadoras agindo diretamente até numa própria dinâmica de jogo para numa tentativa de driblar alguma crise que pudesse respingar diretamente nelas por fazerem parte dessas dinâmicas que são, são propostas no jogo. E aí, o
0: que, que vocês acham disso? Ju, é, ali é, é o palco mais perigoso da, 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 do Brasil, né? O cara tá na TV Globo, horário nobre, falando com uma audiência monstro, né? É, o comportamento da sociedade, isso é uma conversa complexa demais, né? As marcas que lá vão, elas têm que estar preparadas para o que der e vier, dentro de algum tipo de controle. Então, neste caso específico, que estão sendo analisados comportamentos humanos e as provas são geradas para impactar o que está acontecendo naquela casa, cara, é um, é um risco que tem que ser muito bem pensado. Então, eu acho que elas estão certas, elas estão botando dinheiro, porque no final do dia é isso, né? elas querem audiência, querem essa troca, o um trade, né? ela bota dinheiro, ela ganha destaque, as pessoas entendem que ela está acreditando naquele e tal. Eu então, acho que é o mínimo que ela pode fazer, interferir de alguma forma no tutorial que tem que acontecer. De alguma forma, a gente trabalha com, com grandes veículos e, de alguma forma, não situações como o Big Brother, mas em que vai haver essa essa correlação. É, então, precisa ser conversado. Porque você está gerando uma experiência ali na ponta, né? Como é que aquilo vai ser visto? Então, é muito complexa essa pauta aí. É, e, às vezes, ela pode ser até fake. Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque, uma vez que você reage a um estímulo público, você está se posicionando como marca, né? Então, sei lá, é, a, a Doritos, que tem o, o Rainbow, né que é aquela embalagem é, para o Público de... Cara, aquilo é um posicionamento, então aquilo... Eu lembro de uma vez, eu no, numa empresa de refrigerantes, e eu falei, cara, vamos investir é, com este produto no Público GLS. Aí a marca não quis, ela não acreditou naquilo, não achou aquilo. Estou falando lá atrás, num tempo que não era assim. Hoje, essa mesma marca apoia o movimento e acredita nisso. Então, você vê que é antagonismo, né? Em momentos diferentes da história, por exemplo. Foi. Então, eu acho muito, eu acho pertinente que as marcas possam, sim, interferir. Estão pagando, cara. Elas têm um objetivo. Mas tem que ter verdade, tem que ter sustentação digital. Então, a experiência ela não é só ali que está acontecendo. Porque, na verdade, a hora que você faz ali, é que o circo pega fogo. que uma vez que você fez aquela prova e, e desenhou ela, ou se meteu numa conduta, as redes sociais vão te responder rapidamente. Como é que se monitora isso, como é que você faz aquilo? Estou na verdade, ou é mentira. Ou se você se ferrou, e vai ser cancelado. É uma, uma pauta delicada.
1: É, é interessante
0: a gente observar, né, Saul,
1: tanto na, na colocação de vocês, né, tanto o caso Red Bull, quanto o caso que a, a Ju trouxe para gente nos seus comentários, é, essa questão do imponderável, né, da questão da experiência... Que em geral a gente opta, a gente faz um esforço para que ela seja é, positiva, é claro, mas é, muita coisa está em jogo, né? muita coisa pode acontecer. O paracaidista podia ter caído dentro do, por exemplo, do, 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 da marginal Tietê ali, assim como no Big Brother aconteceram algumas coisas aí que é, acabou fugindo um pouco do controle aí, ou pelo menos de algumas marcas, é muito interessante. E aí, Cláudio Valente, o que você tem a dizer sobre o assunto?
3: Uh, o que, eu, do que a gente está falando aqui, mas que eu acho que está uh, no comentário do Sal, é que talvez o controle disso talvez seja trabalhar em certas verdades, né? Então, essa verdade vai dentro da escolha do veículo onde está trabalhando isso, né? Uh, e acho que é uma forma de controle também do que está sendo realizado, do que está em, tá em jogo, dessa experiência, né? Uh, acho que o São até poderia comentar um pouquinho disso, né? Quando a gente está falando dessa verdade, talvez seja a forma de controle uh, da situação. Você vê dessa maneira essa uma possibilidade nesse sentido, você, quando eu falo verdade, ser uma coisa autêntica, né? E que o Big Brother talvez não tenha tanta autenticidade assim, seja meio questionável nesse sentido.
2: Só complementando, talvez essa mudança da narrativa do jogo, da condução, uma narrativa que estava pesada, que estava sendo mal vista, de repente tentar mudar essa narrativa.
0: Complexo demais, professora. TV Globo. Potência. Muita voz, muita voz, muita voz. Um povo brasileiro que abraçou aquele Big Brother com a força. Só se fala nisso em tudo que é lugar. É, e é uma loucura. É, toda a pauta é essa das pessoas. É, é, você viu, não sei quem, você viu, não sei quem. Todo, todo um bando de artistas e que hoje são influenciadores digitais comentando. Então, é muito complicado. Então, qualquer marca que se expõe ali tem que estar preparada para o bem e para o mal. Não existe controle, cara. Você quer controle, não é ali que você tem que estar Sinceramente Porque a conca, a menina com K Ela pode fazer uma besteira Na prova que você Tá patrocinando E aquilo ficar no subconsciente da pessoa Imagina que doideira Ela ela, ela fez uma M No painel da, do patrocinador X E aquilo fica no subconsciente Cara, o cara Deu ele se associar Ó, cara, Foi uma cagada, né? Não tinha nada a ver com o plano E aconteceu É... É, acho que o grande risco é que realmente as experiências
3: marcam, né? Ah, e aquilo cria imagens, né? Então eu acho que fica um ponto aí de reflexão também nessa questão das experiências, né? De, de como trabalhá-las, né? Pode ser uma coisa fantástica, positiva, que a gente vai descobrir novas dimensões para um produto, para uma causa, para uma ideia, né? Ah, mas pode sair um tiro pela culatra, realmente.
2: Mas você sabe que eu acho que as marcas elas acabaram tirando bom proveito dessa história, né? essa semana inclusive saiu uma matéria falando exatamente sobre isso, né? de que as marcas acabaram surfando numa onda né, de, de, de usar as próprias redes para brincar com os próprios participantes. Né? A Avon, por exemplo, pediu para o Fiuk tomar um solzinho, o Fiuk tem sido apagado, ele estava com aparência bastante abatida, e aí nas redes sociais ela foi lá e se posicionou dizendo que, que uh, uh, para tomar um solzinho e dar, uh, 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 algumas outras oh. marcas, como esse caso que o, que o Sal falou, de repente, uh, na, da... Coca-Cola com a Carol, ela acabou sendo sendo alvo da, da, da concorrência com, com relação à, à própria prova. Mas muitas acabaram tirando de letra, utilizando isso com bastante humor. Foi então é interessante de observar. Né, Passo
0: só diga, só diga. só sobre este ponto. Para fazer isso, você tem que estar pronto para o que vem depois. Então, por exemplo. Por uhum. que a Coca-Cola isso? Coca ela tem uma sala de guerra. Ela está, ela ela tem um time de monitoramento de redes sociais. Então, uma hora que ela vai fazer, epa, calma aí, nós vamos se meter num vespero Você tem que estar pronto para o embate. Então, o que significa o quê? que? Você vai interagir com as pessoas. E aí que tá a tal da verdade. Então, se você tá se metendo a, a se expor dessa maneira, que estejamos preparados para interagir, porque as pessoas vão querer falar com você. Você não é mais a Coca-Cola, você é a Coca-Cola que tá aqui na minha rede social. Eu te sigo, você fala comigo. Você entendeu? Senão não, eu começo a te xingar aqui e vou falar para todos os meus amigos te xingarem também. E é complicado.
1: Excelente. Sal, nosso grande entrevistado falando sobre marketing de experiência, gostaríamos muito que você fechasse o programa. Muito obrigado pela sua participação.
0: Nossa, uma delícia estar aqui. Adoro participar. esse papo. Eu falei né, no começo, eu alertei sobre isso, né? Falei, olha, vamos falar, porque aqui tem pano para a manga por uma vida inteira. Mas eu quero ter... Eu acho que marketing de experiência é uma delícia, tá? Eu adoro e vamos com tudo. É isso. Um programa é incrível, é, parabéns. É, tem, tem, tem muito conteúdo para compartilhar com o povo, parabéns. Obrigado, viu?
2: Gente, eu só posso agradecer mais uma vez essa edição que fala sobre marketing de experiência. E que experiência foi essa, né? Cheia de experiência, de, de informação nova, de a experiência. Cláudia, a experiência do Sal, a experiência do, do Macir, enfim, a gente teve uma troca de experiência bastante interessante. E eu só posso agradecer mais uma vez aos convidados, ao Macir, à Yasmin, pela oportunidade de, de fazer parte desse time e poder aprender e melhorar, enfim, ganhar mais experiência. Valeu, obrigado.
3: Eu vou pegar um gancho aqui no que a Ju está falando, também adorei a experiência, essas trocas que ocorreram agora... Foi um momento realmente aí, acho que de máxima experiência para mim. <risos> foi excelente, foi muito proveitoso, gostei muito dessas reflexões.
1: Valeu, Sal, valeu, pessoal, muito obrigado. Apresentação, Massi Bernardo e Juliana gorabe hoje com a participação também da Yasmin. É isso aí, pessoal, até o próximo.
0: Até, tchau, tchau. Os Marqueteiros